0: 大家好，欢迎来到创业好了没？你想勇敢创业还是领死薪水？关于创业，你准备好了吗？我是主持人小芳，我是身临其境的一方。哎，一方，我很好奇就我所知，你是做一个 podcast 的专业的制作团队，那你们会不会 always 都要坐在椅子上啊
1: ？对啊，我们的场景就只有在椅子上。
0: <笑><笑>那会不会有那种？你知道，感觉就一直坐着啊。人家说以前工程师都会有什么网球碗还是什么之类，会
1: 有这种职业病吗？哎、欸，会耶，就是像我有时候会去按摩一下，然后他就会说你的腰就是很紧，然后紧到脖子。那我就想说，我就是纯坐着，然后还会有那么多毛病出来。然后他就建议我说可以去买一个靠枕。然后所以我我现在就是有靠枕的情况下坐着，感觉好一点。哎、欸、会耶，我觉得我们班很多人都是他的重度使用
0: 者，是因为我觉得现在人都太忙了，然后就会有各式各样的这种职业灾害或职业病，就比如说疼痛啊或什么什么之类的。然后我是因为以前可能小时候年轻的时候有摔车，然后就会导致现在长时间就像你一样，就我也是办公室嘛，坐久了就会觉得啊这里也不舒服啊那里也不舒服这样子。
1: 对啊，因为像滑鼠，如果你会坚持一个姿势的话，它可能会有什么晚睡到症候群之类的，这还蛮容易发生的。或是滑手机容易一直低头，这些都还蛮常发生的
0: 。对，这时候就需要今天这一位大神来宾来解救你，让你从此免除疼痛。他才会说我讲错，好恐怖，<笑>就他自己讲好了。<笑>我们来欢迎我们的生生优动的中英华中院长，欢迎中医师。Hello，
2: 大家好。我是深深幽动中校新生诊所的院长钟英华医师，
0: 医生好。就是我刚刚的介绍，好像在卖药的，我怕被你骂。哇，我觉得你介绍的蛮好的。<笑><笑>真的哈，那所以你知道“生生优动”就是感觉就是要动，可是今天的两位主持人都是不动的人，所以我也稍微介绍一下说，说为什么就是像我们现在很多的这种上班族啊，或者就是会动的运动选手，为什么可能会需要用“深深优动”的这个服务？那他到底这间诊所是在做些什么呢？嗯
2: ，好，对啊，其实你们刚刚讲的那个场景啊，都是我们的。病人或是我们的客户常常描述的，就是我们现在的客户主要就两群人一群，一群就是有在动，然后可能就是动太多，也不是动太多啊，反正就是运动伤害这一群。那另外一群呢，其实就是哎、欸、都没有在动，就整天坐在办公室啊，然后维持同一个姿势太久，所以就容易产生一些。呃肩颈不舒服啊，腰痛啊，甚至膝盖痛啊，然后这个讲到了晚睡到症候群，其实也是常常见到的一个疼痛的诊断这样子。对，然后其实优动呢，目前是在我们在台北是一个连锁的诊所，还有物理治疗所的一个体系这样子。那我们目前总共有四间物理治疗所。那今天是十二月六号，录音的时候是十二月号，十二月中呢，我们又在板桥又开了一间，然后明年的一月在中永和会再开下一间。所以接下来就是我们大概一两个月就会展店一间、呃、物理治疗所。对，那我们。主要就是处理对，就是大家的各种疼痛问题，因为这真的是一个太常见的问题
0: 了。那中医师，我有点好奇，因为刚刚听到疼痛诊所，所以它跟一般那种看感冒的不一样，它就是专门是疼痛的。可是因为痛的原因有很多种啊，就好，我就是白目一点，比如说我胃痛啊、头痛啊，或者是生理痛啊，或者是我跌倒脚踝受伤痛啊，那到底是哪一种痛可以去找生生有动来做一个治疗？
2: 对我们是以物理治疗为主的一个呃治疗的形态，所以物理治疗师通常是我们着重在处理骨骼肌肉系统的问题，所以你刚刚讲的没错，像胃痛啊。心脏痛啊，也是一种痛啊，对。但是这个呢，不是我们主要的业务，对我们主要是处理骨骼肌肉系统的疼痛这样子。对，所以其实骨骼肌肉系统的疼痛，呃，我觉得可能比感冒还要常见。你一年都可能不会感冒两三次，但是你一年有腰痛两三次吧，一定会的。对对，所以其实，<笑>而且你还可能不止腰痛，你搞不好有时候哎。欸就是换成肩颈痛，说换成手痛，对，其实疼痛是一个非常常见的一个问题，这样子。那虽然大部分的骨骼肌肉系统疼痛都会自己好，可是当它没有自己好的时候，就不会自己好咯。对，这时候你就需要专业的协助。所以其实我们诊所之所以可以一两个月就开一间，是因为哇，我们投入这个市场，发现这是一个无底洞、欸，哎，就是我们再怎么开。那个门都是一开然后马上满，一开马上满这样子。对我们每新进一个医生，就是一个月马上就挂满。对，新进一个物理教师，一下他说的诊都排满，好像大家的疼痛问题真的是超级多，超乎我们的想象这样子
0: 。你确定病人不是去看美女医生的吗？<笑>我每次帮你偷文，他们跟你说<笑>到时候他照片拿来，他们每一个医生都超正，都是大美女来着
1: 。这边<笑>看医生刚好可以看美女、欸对，我们现在在诊所刚好三位都是女医
2: 师，这也是一个很特别的状况。我自己也没有待过任何一个地方，整个科里面或整个单位里面全部都是女医师这样子。对，而且大家刚好都是这个专长，而且大家其实，嗯，我算是里面最不温柔一个，我觉得其他两个真的超温柔，因看跟他们讲两句话，大家痛都好了这样子。
0: 那中意是因为像我自己就是那种很容易腰酸背痛的人，那可能因为我自己有一点脊椎侧弯，所以就是只要姿势不良或者太累，就会容易有这种肌肉酸痛的问题。那通常啊，像一般人，就像你刚刚说的嘛，一年不一定会有一次感冒，但会常常疼痛。那像遇到这样子疼痛的患者，通常你会给他们希望来做的这个 SOP 是，比如说我应该先自我治疗，还是有的人呐、啊，听闻说有点跑去上。像什么瑜伽拉筋，有的人会什么天天泡热水澡，但是就一个专业医疗的角度，当我发现我有疼痛的状况的话，我到底应该有什么样的标准处理流程
2: ？就骨骼肌肉系统的疼痛而言，哈，就是在早期哈，其实呃有疼痛的时候，它一定有某个东西异常哈，可是一开始通常是你的功能异常而已，就是你有些肌肉可能出太多力。有些肌肉可能出差少地，而、啊、造成你的骨骼排列的这个歪歪的哈、哦，或是它不在它正常的排列上，那就会有一些组织它受压比较多，那就会产生疼痛的状况。但是这个状况其实要你 always 是这样都没有调整的时候，它才会演变成经过好几年、哦，然后甚至好几十年的时候，它才会演变成某个构造、某个结构受损。那所以其实疼痛它是就骨骼肌肉系统而言，它是一个光谱。就是它有从轻微的症状，就是我刚刚讲的，它是功能性的失常，到比较严重的状况，它是结构已经有一些受损异常了。那结构的受损又有分成这个很严重，严重到它已经压迫到其他的组织吼，需要开刀，呃，或者是它已经造成你的关节的活动完全受限。那这种就有可能需要开刀处理，但是在结构受损的早期，就是可能只是一些韧带哦，或是一些肌腱哦、软骨哦，有一些稍微磨损的状况，这种时候可以藉由非手术的方式、非侵入性治疗的方式解决这样子。所以其实你刚刚问到那个问题說，说如果我今天是一个病人，我身上有疼痛的时候。我到底在这个时间点，我要不要去找医生？哈，其实你可以先观察你自己的症状，哈。如果这个疼痛，哎，它是第一次发生的，然后发生在某一个部位，好，但是你就观察几天看看嘛，哈。如果它过几天好像就比较好了。呃，你休息几天就比较好了，因为我们其实身体都有自然恢复的能力，我们身体都有治愈的能力。其实睡个几觉，尤其比较年轻人，大部分睡一睡，其实就可能那个组织就自己修复了就好了哈。那就是，但是你如果这个疼痛，你经过了一个月、两个月、三个月，甚至好几年，它都没有好，或是哎、欸，它中间会好，可是它同一个部位反反复复的一再发生疼痛。那这个时候，你就有需要找呃专业的人士协助你吼，找呃帮你找看看你这个疼痛的原因导致什么。那我们针对这个原因来处理这样子
1: 。那我印象中，就是像这种需要物理治疗的一些症状，例如说他可能过去有受伤，或是他可能扭到啊等等，这些都是相对是比较长期的一个治疗方式吗？还是说，就是他们可以在就是一段时间治疗完之后，他们就比较少复发的可能性呢？好，就
2: 是受伤有两种，哈，一种是急性的受伤，就是你突然承受一个外力哈，或是你自己扭到，反正它是一个很比较大的力量哈，让你的这个骨骼或者是你的这个肌腱啊、韧带，它突然承受了一个超过它负荷的力量，在一个不对的位置上面，哦，比如说你被撞到，哦，打篮球撞到，被人家撞到，或是已经突然落地的时候扭到脚，这种状况是一个突发的状况，它会。这个很大的力量造成你某个构造受伤了，所以会痛。那这种状况呢，如果轻微的话，其实年轻人大概休息几天，确实他有可能就组织就自己修复就好了。那但是如果他疼痛比较久因为其实我们的身体的某一些组织，像我们的韧带啊、肌腱啊、哈，那甚至软骨这些组织，它的血液循环是比较好的哈，就是大家。不过我们现在市场买的那个肉都已经放过血啦、啊，所以切下去就不会流血哈、哦。我们在手术房里面，我们的手术刀画在肌肉上面是会流血的，画在皮肤上面是会流血的，画在骨头上面是会流血，可是你画在肌腱、画在韧带。挂在软骨上面，它是不会流血的。哦、代表这些组织它的血液循环是不好的，所以大家受伤之后就会比较难好。它修复的机制，它是靠周边的组织去扩散一些物质过来帮助它修复，不是直接这个地方有血液供应让它修复，所以这些东西就会比较难好。这一类就是急性的这种伤害啊，如果。休息一段时间，看你受伤的严重程度啦。反正你如果某某一次受伤，比如车祸，然后你就觉得、嗯，怎么过了三个月，这个地方好像都怪怪的哈？那通常就是你有某个构造受伤了，然后你身体有修复好它，所以你没有像一开始那么痛了，可是它没有完全百分之百修复好，那还造成你功能上有一些异常，比如说，哎、欸，你出力的时候会痛，或是你关节坐在某个角度就不太舒服。这种时候就有必要来检查看看，看你那个构造受伤的严重程度，是需要做侵入性的打针帮助他修复的这种治疗呢，还是说我们做一些仪、呃、器治疗哈，那或让物理治疗师针对这个地方做一些徒手治疗，帮助他循环增加，让他自己修复更好就好了那另外一种状况是慢性哈，就是你每天的做某个姿势或某个动作。你的习惯造成的、哦，比如说、呃，我们常见的就是我们在电脑前面的人工作、哦，哈，常常就会头就越来越往前伸、哦，哈，滑鼠、键盘都离身体有点远、哦，哈，所以就会变成圆肩，然后脖子往前引，一个乌龟脖子的这种状况。你在咖啡店看了、哦，不会不用了、啊。你在办公室、哦，哈，左右转一转，看一下你的同事。每一个人的姿势都是，它会变成圆肩，然后乌龟脖子的这种姿势。那这种其实就是你的使用习惯，每天都在对我们身体的某一些骨骼肌肉系统的一些椎间盘啊，或是一些韧带啊、肌腱。造成这种慢性的损伤，那这一种呢，就需要做一些一段时间的矫正哦。就是在我们的诊所的流程，就是未来医师这边先看诊，我们先帮你看，你累积了这么长的时间以后，你的这些组织到底受损到什么程度嘛？因为你每天都用一个奇怪的姿势去压或者是拉你某个构造哦，所以它累积一段时间之后，一定会有伤害。那只是说这个伤害到底有多少哈、哦？我们先用做一些影像检查方式帮你确定哈、哦。那如果没有很严重的话，那、啊、其实就我们也不一定会打针哦，就会让你去物理治疗师那边哈、哦。物理治疗师主要其实就是要教你说啊，什么是正确的姿势。然后帮你看一下，你平常到底是使用习惯是到底是怎样？那物理治疗是很厉害的，他们有火眼金睛哈、哦，所以他们的专长其实做动作评估哈、哦。所以有时候你有肩膀的问题，他叫你抬手，他看一下就知道哦，你这个肩胛骨旋转角度不够，你在抬手的时候你的肱骨跑掉了，骨头位置跑掉了哈、哦。所以他们做完这些评估之后，他们就会帮你想一些针对你这个状况的一些运动处方哈、哦。比如说，为什么你做的时候会做成这个？圆肩，然后脖子乌龟脖子、哦、可能你核心肌群根本不会出力，或是你长期已经维持这姿势久了，所以你有些肌肉已经失能了。物理教疗师就会针对你这个部分，他需要一段时间陪着你哈、哦，然后矫正你的姿势，然后让你练习某一些动作，让你可以维持这个好的这个关节或是肌肉的活动，那你就可以恢复健康哦。所以其实是通常。不管是我刚刚讲的那种急性的伤害，或是你慢性的这个姿势啊、动作模式造成的问题，大部分都可以经过一段时间之后，我们就可以跟你说拜拜。所以我们其实，在诊所蛮喜欢跟病人说：“恭喜你今天毕业了。”对，就是意思就是你这不用再来这段时间真的都有，对对对、呃，都有好好的处理你的这个问题啊。我们给你的回家功课也都有做哈、哦。那最后一次人来诊间，我就会帮他看，哎，他这个组织受损真的恢复到一个程度，那他也没有什么疼痛或是功能。也都恢复正常了哈，代表它这个地方就好了。就是如果你下次再痛，哎、欸，那就不是我们的事喽，就是你自己弄的。对，就是代表你可能又恢复了不好的姿势啊之类的这样子，所以其实是会好的
0: 。所以以后去看中医是要说拜拜，不要说再见。<笑>
2: <笑>对，我们很喜欢跟别人讲说你毕业了，对我们以后不要再见面了。你可以带着你的朋友来，但你其他其他的人，有若疼痛的朋友的话，对，但是我们不想要再看到你了，拜拜。哎
0: 、欸，我真的觉得很有感哎、欸，因为我就是那个疼痛的病人，然后就是像医生说的，每次物理治疗师就跟我说，你这个要怎么样怎么样啊，你要训练你的肌肉啊，什么什么的。但我真的觉得有时候好难哦、喔，就是你知道。冰冻三尺，非一日之寒。那讲到这个，我也非常的想要了解，就是中医师，你知道一般感觉这种像你这样子非常优秀的医生，都会想要留在大医院工作，因为大医院感觉就是资源比较多。我知道你以前好像也是在大医院工作，那为什么后来会选择想要来诊所呢？可不可以跟我们分享一下你的整个医生历程的这个职芽？嗯
2: 、呃，之前比较长时间待在是花莲门诺医院。我那时候也是做疼痛科这样子，然、啊、后我那边其实蛮开心的哦，但是健保的体质就是有它的限制啦哈。就是如果听众有经验的话，相信你们如果做过物理治疗，我自己也曾经是受伤的状况，我有去做健保的物理治疗。然后呢，我就觉得嗯，好像一个礼拜要做两三次，然后我也很认真做了两三个月，嗯，怎么还是一样？这样子，对，就是好像只有做的当天或者是几个小时会比较好，然后很快的那个问题好像又回到原点了。这样，那我以前在门诺医院，就是在健保体系之下工作的时候，我就发现健保因为它给的服务或治疗哦，是一个比较基础的东西，对，所以它可以处理好蛮多的问题。可是像骨骼肌肉系统的问题哦，我们常常会看到，我刚刚讲就是有一些病人他其实是他需要。我们治疗师，哈、哦，或一个专业的人陪着他一段时间去做这种一对一的这种徒手治疗或运动治疗，哈，才能真正解决他的根本的问题的时候，健保没有办法达到这个服务，所以在健保里面工作就会是，哎、欸，病人来找我，然后说他哪里痛，然后我就要帮他打针，然后打完针之后呢，我就跟他说，哎、欸，你这个是因为什么什么原因造成的？哦？」然后，所以你回去要做运动哦。我教你一个运动哦，好，然后在整间来花时间教他做运动这样子。然后他说你回去一定要做哦，哈，这样他才不会复发哦。可是过了一段时间之后，哎、欸，这个病人又出现我在我的诊间了。然后因为同样的问题出现，我就发现他跟我回去不会去做我给他的这些运动啊。你知道为什么吗？因为我的治疗太便宜啦，就是我是健保嘛，呵呵我给的东西是健保嘛，所以他也不用付钱。对，所以他打完这个针之后，他就觉得、嗯、蛮有效的、啊。那我下次就一样，就再去打一个针就好啦，可是问题终究没有解决，而且其实是会越来越严重的。对，所以这是在健保的体系里面工作，我觉得蛮大的一个限制哈、哦。就是我希望从病人从根本去解决问题哈、哦。因为其实，在医院的里面疼痛科里面工作，我们会看到很严重、很严重的状况，就是当这个病人已经严重到一个程度，然后他都开完刀了。可是很不幸的，这个手术没有成功，吼、哦，所以他可能就在这个手术之后还出现更痛的状况，而且是目前的医学没有办法解决的，对，所以我就会很希望在早期就已经来到我面前的病人能够。去处理那个根本的原因，让他的这个病况就停在这里，不要再恶化了，这样子。对，所以我觉得我做疼痛科，很希望可以做到预防医学的这个部分，但是在健保的体系里面很难做，所以我才。呃，就想说那，那那既然是体质的问题，那我们就跳出来，自己做一个另外一个模式哦。所以其实生生优动的这个模式，算是我们目前在这个业界比较特别一点哦。就是我们的医师跟物理治疗师之间是有非常密切的合作的哦。所以其实我们挑选我们的伙伴的时候，也都先确认这个哦。我们不是用薪水来吸引人才，我们是用理念来吸引人才哦。就是我们想要收到这个。跟我们一起工作的伙伴，就是跟我一样想要解决病人根本的问题然后大家有一致的目标哈，来帮助这个病人这样子。目前这个模式是我觉得 work 的蛮好的像今天早上有一个病人，他之前做了一个蛮贵的治疗然后然后就说哦，他现在这个姿势都会很注意因为他每次只要姿势不注意，他就会开始有点症状，他就想到啊打针好贵哦。<笑><笑>对，我还是赶快就修正我自己的日常生活的动作不然就要再去打针哎、欸。那每次打针就这么贵、欸，对，所以这个收费跟健保都不用自己付钱比起来，自费当然就贵一点哦。可是确实，我觉得这个有达到一个警惕的效果，好，因、就、为、是、病人他反而哎、欸、更有动机，愿意好好的遵循我们的给他的运动处方或是一些生活习惯的调整这样子。
0: 那我可以问一下是多贵？啊，有没有问一下我是很怕被觉得 OK， 所以大概会哪些费用啊？
2: 其实我们的收费就是因为很多诊所其实都有做这个治疗，所以其实我们收费没有特别贵，应该算是在比较中间的地方哈、哦。像我们主要做针身,身治疗，针身,身治疗的部分都是自费的哈、哦。那看打的东西不一样哈、哦，如果打葡萄糖水哈、哦，就是比较基础的治疗，打葡萄糖水的话，大概价位就是 2,000 到 3,500 之间一次哈、哦。我们。按照部位收费，如果是这个 PRP 哈，就是大家很常常听到 PRP 自体血小板哦，我们诊所是收费是一万五哈，也是差不多就是业界这个中间的价格哈。那我们还有其他的选择，像是羊膜哈，羊膜就是别人的组织哈，也一样可以打到你身体里面，帮助你的组织修复的。羊膜的价格是四万五哈，然后像之后我们还会有这个骨髓哦，打骨髓的。这个浓缩液哈，这个可能收费也差不多在四万块左右这样子一次，对。但是其实如果哈有好好的回去做这个运动处房的话哈，治疗通常不会太多次了，而且它其实是可以长久的解决问题。因为我们不是帮你打完针之后，我们就不告诉你说你到底怎么发生的，我们会跟你讲说，哎，你到底怎么发生？拜托你回去好好的解决这个问题。我们其实也不希望赚你的钱，不希望再见到你了，对。
1: 那刚刚有聊到，就是你从那个医院转到进诊所这样子，蛮好奇想问，就是从你第一家，然后涨到现在，呃，您现在有几家
2: ？现在是四家，要开第五家了，这个要开第五
1: 家。就是涨到现在四家，您是怎么去判断说你要在哪一个点去开设新的，或是在哪一个时间点要开新的诊所呢？
2: 我们预计在台北会有将近十家店哦，所以其实我刚刚讲台北市包括台北市、台北县哦，就是大台北地区哈，中、哦、永和啊、三重啊这些地方都是这样子。所以我们其实这个体系不是我自己的啦，哈、哦，后面是有一个 group 在运作的这样子。那所以我们大概一到两个月就会展一展一家店，原本速度是更快的哦。其实深深优洞从两年前。展的第一家店，那个时候刚好遇到疫情、哦，不然其实我们大概一个月就会开一间店，所以现在应该早就已经达到我们时时间店的这个目标了。但目前的计划是怎样？那挑选这个店的地点，基本上我们计划是每一个区都会有啦。嗯、像现在我们的中央新生诊所在大安区嘛，我们现在内湖，然后民生社区天母，然后接下来要开的家店在板桥嘛。
0: 那中医师，我刚刚听到就是在展店，你们要展十家哦。那嗯，听起来，因为你刚刚说，光你们家就有三位美女医生，然后又有护理治疗师。那在展店这么快速的状况下，你们是怎么样？当然啦，刚刚有讲说，就是人医梦想很伟大，你们用同样的理念来吸引人，但真的会有在每个职位上都能够找到合适的医师吗
2: ？对，所以找医师蛮困难的啦對。你问到我最近蛮烦恼的事情。哈哈<笑>对，其实找医师没有那么容易，所以呃，我们目前诊所其实就中校新生这边有医师而已，就是诊所是诊所，诊所就是有医师的意思。物理治疗所就是都是物理治疗师。我们物理治疗师目前体系内有二十七还二十八个吧？对，平均一家店大概四五个这样子。医师目前就是三个，然后下个月会来第四个这样子。所以其实，在人才招募上面，我觉得这是人才管理的部分哦、喔，确实。呃，我以前在医院不用做这件事情，对，就是反正我把我的病人看好就好，这样就是很像公务员，就每天上班这样那有对，但是现在在人才招募这件事情上面，我们就必须要去管控品质啦。对，所以当然，如果有一个在他的不管技术经验上面都已经到位的医疗人员哦，马上上线可以运作，这个是最好，又跟我们理念相合，可是这个可遇不可求啦。所以其实我们。在我们体系内，现在都有一些培训的制度哈，医不管是医师还是物理治疗师，像我们物理治疗师，现在有我们跟台大还有阳明交大有合作，就是他们物理治疗系的学生在实习的时候会来到我们的诊所有一个点是可以选来我们的诊所，我们体系里面哦实习，那他就可以看到我们运作模式，如果他以后喜欢的话。就算他只是刚毕业哈，我们也会有一系列辅导的这个制度，然后让他确保病人安全，然他自己也可以在这样的工作的这个环境之下累积他的经验这样子。那我们医师也是有一个类似的培训制度哈，就是我们不需要说你来的时候你就是。跟我一样厉害哦，就是你已经很有很多经验了，这样子，然后马上知道哎、欸，每一个病人要做什么处置哦，不用，就是你知道基本的技巧，那其实后面这些我们都会呃慢慢培养这样，然后我们希望自己培养我们的专业人士有好处啦，就是我们可以管控品质啦，对，确保说这个整个体系里面所有的医疗人，因为其实你们大家创业都知道人，人人超难管。<笑>人人的数值要对齐这件事情超级难的，我们也不能让大家都做一样的事，就是医疗体系里面很难的地方。就是如果大家的专长都是一样，我们都是 SOP 作业。那其实我们就回到像刚鉴保那个状况，就是我们只会处理那几种问题，然后其他问题我们就可能不是我们状况，他可能就没有办法得到我们这样很好的服务。所以，我们维持同时维持一致的品质，又要同时维持某种程度的多样性，哦，在我们这个人才的这个库里面，所以其实是是蛮困难的一件事情，这样，但也蛮有趣的啦。
1: 对。哎、欸，那宋医师，你就是从原本只做医师，就是看好病人，然后到现在要管理非常多间店，然后还有刚刚提到的这个人才招募的问题，那想要问有没有其他就是你在经营上就是会特别遇到的困难，或是你之前从来没想过你会遇到的事情
2: 基本上，我现在现在在我们这个团队里面，我我没有做太多经营管理的事情哈，我们背后。不管是在财务啊，或是崭新店的规划上面，其实那个都不是我参与的部分哈、哦。我我目前主要参与的部分就是我们医师的这个人员的训练，我们的招募哈、哦，然后还有我们医师的这些团队怎么跟物理治疗师合作，团队合作需要有一个 leader 嘛哈、哦，所以我大概是那个角色这样子。所以你刚,刚讲到那个管理的部分，我没有参与太多，其实对，但是。公司这个团队经营管理的会议，我每个月都要去参加啦。对，所以确实是跟以前纯粹当一个医生不太一样哦。就是我现在跟小法师同学嘛，我在念这个台大管理学院的这个创新创业管理，所以。我觉得实际上在做目前的这个 business 的时候，确实可以应用很多我在课堂上学习到的知识哈、哦。比如说，呃，一年级的时候上这个行销课，要怎么去找出顾客的需求啊哈、哦，然后要怎么去跟顾客做沟通哈、哦。比如说，我们医疗业部的下广告哈、哦，这个医疗医疗法规有规定。医疗业是不能下广告的哦，哈！但不能下广告的状况之下呢，我们要怎么去跟我们的顾客做到沟通？对，我们要讲什么，让他们听得懂，好、哦，然后他们知道我们在做什么，所以他可以很轻易的找到我们。所以这个我觉得这一两年学到蛮有趣的事情，这样子。
0: 钟医师，不好意思，就是我今天就是要公器私用，还是想要问一下，就为我是病人嘛，嗯、不好意思。刚<笑>好我听到你说你们有很多不同的收费嘛，那就让我联想到，因为像有一阵子我腰很痛的时候，那大家就会给我各种稀奇古怪的建议。那比如说就医疗端来说，你刚刚讲，比如说像什么 PRP 啊，或者是像你刚刚讲很多种，甚至还有人说啊，你这个就是要开刀啊。那能不能站在你这个专业的角度，告诉我们？说这些常见的东西，到底是要自己判断，还是要找一个好的医生给你建议？还是针对这些专业的医疗名词，我们这些长久为病痛所苦的病患，应该有一个什么样基本的认知或正确的一个知识呢
2: ？好，先讲到这个开刀这件事哈，就是你今天有一个疼痛，然后去找医生开刀这件事是大事、啊，然就骨骼肌肉系统的问题而言，哦，就是只要医生跟你说要开刀，哈、哦，其实开刀就是一件大事，哈、哦，因为为什么？因为其实一个刀口划下去，哈、哦，这个地方医,医生会进去帮你把那个问题 fix 好修好，哈，但是这个整个从你的皮肤到你的要处理那个点之间这一系列的组织，医生要进去看嘛，所以这一系列的组织它都必须要划开，哈、哦。它才能 approach 到你那个有问题的地方，但这些地方呢，其实伤口在愈合的时候会产生一些疤痕，哦，或是这个化开的地方，它之后那个地方组织不见得会长好，那就会造成后续的问题。所以我看过蛮多病人，就说，哎，开完刀，前，腰就变得，虽然原本的问题解决了、哦，哈，可能他的脚麻解决了，可是他的这个腰就变得常常很酸，这样子，所以。如果今天你身体有一个疼痛的问题去找医生，然后医生跟你说要开刀的时候，你可以先问他说这个是很急的吗？哦，就是非开不可的吗？哦，就是现在当下马上立刻 right away 马上要处理的吗？哈、哦，如果医生看起来很慌张的样子，哦，就是有点紧张的样子，就跟你说，嗯，对你这个不处理就会有怎样怎样怎样怎样，哈、哦，他甚至有点情绪比较激动一点，哦，那。那我猜哈、哦，他是很诚心的建议你，就是这个刀一定要开哈，不然真的会有他讲的这个后果
0: 。但如果这个
2: 医生他就觉得，嗯，你可以去多问问别人的意见啊，哈，或者是你可以问他说，那不手术会怎么样呢？然后跟你说，嗯，不手术哎、欸，就可以先放着观察一段时间，这种这种没有立即需要开刀的状况哈、哦，我觉得可以多问几个人，多问几个医师，好、哦，而且这个医师里面必须包括他的专业不是开刀的。医师，嗯，因为医师的养成教育的过程之中，哈、哦，大部分人都会觉得，嘿，我是骨头的问题，我就去找骨科医师；我是神经的问题，我就去找神经科医师。像骨科啊、神经外科啊，他们是属于外科系的，所以他们大部分的训练其实是针对手术或是判断这个病人需不需要进行手术这方面来进行训练的。所以他今天碰到一个问题的时候，他当然第一个想到，他脑中想到的就是，哎、欸，这个问题有多严重，我能不能用手术解决的问题？但是他训练的过程中，他的老师也都是用手术解决问题，所以如果他自己没有再去涉略一些其他方面的话，他可能会不知道说，哎、欸，有其他方式可以解决这个问题。所以他第一个想到就是用手术的方法解决你的问题，但。其实这世界上我们其他的方法有啊，就像我自己是西医，我也觉得其实中医也很棒啊，哈、哦，或是 chiropractic 哦，就是这个国外叫脊骨医学哈、哦，其实这些都是解决骨骼肌肉系统呃问题的一种方式哈、哦。我觉得每个专业人士手上用的那个方式都只是一个工具而已，但我们每一个人会有我们习惯的工具去解决问题的工具，但是有一些工具呢，它是处理比较严重的状况，它的杀伤力也比较大。那有一些工具呢，就是它可以处理比较轻微的状况，那造成的伤害也没有那么多，哈、哦。所以通常我们会建议你，就是如果你今天有一个医生建议需要开刀的状况，不是很急的时候呢，你可以再多问几个呃医生看看。如果大家看过你的状况，我觉得至少问三个啦，大家都觉得你要开刀，那你就去开刀吧，没话说了。包括这个，他平常不是用手术的。这个方法来解决问题，医生都觉得你这个状况要开刀，那就去开吧
0: 。还有另外一个，就是前一阵子很常听到那个你刚刚讲的 PRP， 那到底是什么东西啊、
2: 嗯、？PRP 它其实就是我每个人身体都有自愈的能力嘛。你看你手如果被割到，就是皮肤被刀片划伤或是擦伤，那不是会有血流过来吗？哦，然后接着就把你的皮肤两端粘起来嘛，吼、哦，然后就接着开始就长疤结痂这样子，然后疤就脱落，然后原本下面那个皮肤看起来是白白的，后来一段时间你没有注意，一段时间他后来你再看的时候发现他整个皮肤都长好了、哦，所以其实身体任何组织哈、哦，就是受伤的时候血溢都会流过去，那血液里面就有一些细胞呢，它是具有修复的功能。哦、或是这个细胞到了这个组织之后呢，它会释放一些细胞激素，吸引其他种类的细胞过来进行修复、哦。所以在我们的血液里面呢，血小板就。担任这个角色哈，它会到受伤的组织去哈，然后血小板这个细胞就会破掉，它里面的细胞激素就会释放出来，然后就会产生一系列的这个生化的这个反应，然后吸引这个适当的细胞过来修复你的组织这样子。所以我刚刚有讲到说，身体有某一些组织哈，呃，我们的肌腱帶、韧带、哈软骨这一些组织呢，它没有直接的血液供应，所以它的修复会比较差。那这时候 PRP 呢，就是我们找到这个受伤的组织之后，我们就直接把你血液中这些针对组织伤害有这个修复的这个细胞哈，就是、这些血小板，我们收集起来，然后直接把它打到你受伤的这个部位去。好，所以它有一个超高的浓度，然后有超多的这个原料堆在那里，所以马上身体就可以开始工作了，进行修复的这个动作。对，所以它的修复反应会很好，这样子比起自然修复会好很多。我有遇过蛮多人跟我说，哎、欸，那为什么 PRP 打了会没效 ？PRP 很贵哦 ，PRP。PR 就是它也没有到很贵啦哦。如果我其实今天打对地方哦，那那个问题真的很困扰你的话，你应该不会觉得它很贵啦。就像我手腕最近有受伤，然后我也请同事帮我打，我就觉得嗯，修好之后，真的觉得这个一万五真是太便宜了，<笑>因为真的很困扰哎、欸。就是我的手腕每天做工作来说都很重要这样子。那但是有蛮多病人来，我整天都说啊。我建议他打 PRP， 然后他跟我说、啊：“他之前打过了，他就没笑啊。”那你们是不是都在骗钱这样子？对，那其实是他没笑有几个原因哈。第一个就是他是你自己写意的东西，所以他今天这个东西我们做的这个治疗，他修复的程度好不好，跟你自己的体质有关。有一些人呢，比如说你平常受伤，你那个伤口都超级慢好的，哦，就是比如说啊糖尿病啊，或者还有一些慢性的疾病，或者在使用一些药物，哈，造成这个。身体的免疫功能受到影响的时候，这时候 PRP 本身的品质就会不好，修复的效果就会不好，或是年纪大哈，也会影响这个血小板的功能哈。所以第一个原因可能是因为你的这个我们 PRP 治疗效果跟你个人的身体的状况很有关系。哦、那再也是抽烟的人，他血小板的功能也不会太好，所以如果有抽烟的病人，我会跟他说，哎、欸，你这个要多打几次哦，不然你就要不要趁这是戒烟呢、哦？顺便给他推销要戒烟这件事情哈、哦。第二个原因就是打的位置哈、哦，就是 PRP 要非常精准的打到受伤的那个位置去才会有用，对，所以。医师的诊断就非常重要，医师的技术也非常的重要、哦。所以我觉得最常见两种就是没效的原因，应该是这个，就是第一个就是你自己的协议本身可能不是太好，第二个就是医师的诊断或是他治疗的够不够准确这件事情。所以前一个医师打没效、哦、不代表。PRP 就是一个没用的废物，它可能是没有用对方法这样子
1: 。好、哦，那中医师蛮想问，就是因为你会接触非常非常多的患者嘛，那有没有一些比较印象深刻或者很奇葩的客人可以分享给我们吗、啊？其实每
2: 个礼拜都有啦，就是其实我觉得我工作里面很大的乐趣，就是我们有时候遇到一些比较特别的状况。那有点像是我们以前在学校，你知道医生那种念书嘛？哦，我以前就解那个数学题啊，或是解什么，那同学都不会啊，就我会这样子的那种感觉。就是有一些病人，他其实就已经看过很多的医生了，然后也做过很多处理了，对。然后可能来到我手上，那因为我觉得每个人看事情的角度都不一样。我们常,常说这个疼痛科很像就是瞎子摸象哦，就是很多专业人士在摸一只大象，对。那有人觉得这个大象的样子就是那个象腿，因为它摸到象腿，然后有人摸到耳朵，他就觉得大象就长得像一个这个平平的、这个扁扁的一个东西哈、哦。所以每个 approach 的角度不一样，就是会有可能有些人就有猜到诊断，有些人就没有。但是我我觉得这个工作对我来说很有趣的，就是我们有时候会看到一些比较特殊的状况哈、哦，然后我们经过细心的问诊啊、检查哈、啊哦，那有一些时候。不知道是运气好，还是真的经验比较累积一段时间，经验比较丰富我们就可以帮病人找出那个根本的问题。像我最近有一个阿妈，就是他会痛到他的会阴部哈，还有他的两边的脚，然后已经很长一段时间了。那之前的医生呢，都觉得他是腰部的问题就是腰椎神经压迫,迫造成的问题可是。腰椎的这个影像检查看起来就还好啊，吼，对，但是病人就非常的疼痛啊，这样子。后来我就发现，吼，他应该是因为他这个肌肉太少了，他是那种很典型的那种老阿妈那种肌少症，好，然后他以前又生过比较多孩子，吼，所以。骨盆其实，在生产的时候，其实女生生小孩的之候，骨盆都会被撑开了，多多少少都有一些伤害这样子哦。再加上年纪大，肌肉变少哦，所以他其实平常坐着的时候，他的骨盆就是会底部就会往外展开，就会拉拉扯到一些韧带哦，然后造成韧带旁边走了神经哦，走了去脚的神经，还有去会阴的神经，所以造成这些神经被刺激到哦，就会产生这个严重的神经痛这样子。对，那。哎，我帮他找出原因之后呢，他就说他从来没有医生觉得他是这个问题大家都是在看他的腰这样子，对，所以就是帮他治疗几次之后，他其实就改善蛮多了所以其实我相信很多疼痛科医师或是很多在做这种治疗的医生都跟我一样，其实我们就很喜欢接受这种挑战，觉得有时候把一个病人困扰很久，然后。遍寻不着方法的问题哈，我们找到真正的原因，然后去解决它，那其实其实非常有成就感的
0: 、啊。哎、欸，易我真的觉得医生很重要哎、欸，你知道，就是刚刚从中医师来讲啊，确实，我不知道有有时候会有这种感觉啦，就是有时候你去诊所，然后有的时候医生会看很久，就会问说，哎、欸，那那个一方，你这个怎么样？怎么样？怎么样？那另外一种就是，哦，这就感冒啊，哦，吃个药就好了，哦，三十秒结束看诊，嗯。
1: 有哎、欸，都很两级啊，是不
0: 是？然后你就会觉得说，哦，那我就感觉就是我可以去路边药局买个药就好
1: 。哎<笑>、欸，真看对医生很重要哎、
2: 欸。对，就是我自己也有这种感觉啊。我也当过病人，我也需要去看医生嘛。对，有时候我没有表明我的身份的时候，我也会觉得，嗯，确实啊，有些医生看诊的模式就是他脑中有一系列的 SOP。然后你今天走进来，他就说：“嗯，好，你是 fix 这个 A 的这个 SOP。那下一个病人，他只,他只要花五秒钟判断你是 fix 哪一个他的 SOP， <笑>然后接着他就照那个 SOP 处理就好了。这种时候，我们的病人就会觉得，哈，就是我等了三十分钟，结果你只看我十秒钟这样子。那当然有可能是因为他们非常有经验了，对，所以他大部分其实都会猜对，嗯，啊、会他会解决你的问题。可是像疼痛的状况，其实……大部分我们还是有一些状况会有 SOP 啊哈，但是其实很多很多病人是没有办法为 SOP 的，这种时候就需要很详细的去问诊、检查，然后甚至治疗看看跟病人说明清楚的状况之下治疗看看这样子。对，那我觉得确实啦哦，找到一个嗯，我觉得应该是说投缘的医师啦。对，就像我现在，我我觉得我自认为我是。嗯嗯，蛮不错医生，我都是蛮想帮病人解决问题，但是还是我跟我不投缘病的，对他还是觉得我都在乱看啊之类的，对，嗯、所以找到一个投缘的医师，那个台语不是有一句话说“身心 and 猪烂就是其实要找到投缘的医师啦吼，然后你跟他有够多的信任这样，那我觉得那个信任产生在这个谈话之间啦。吼，对。然后有个够多的信任之下，你你真的才会有助于你你的整个后面的诊断治疗的这个过程这样子。但有些人很喜欢那种看三十秒的，哦，他会觉得哦，这医生就厉害，他看我一眼，他就知道我什么问题了这样子。神
0: 医，神医，对，是不止计划要统领，<笑>那个医生也要统领。
2: <笑>對,对对，所以其实每个，我觉得每个人感受不一样啊，所以也不是说我们现在，也许我们三个刚好都觉得，哦，那个看三秒钟的医生，就是好像很不在乎我这样。哎、欸，我跟你讲，真的有病人超喜欢这一种的
1: 。等于候就跟挑选伴侣一样，<對>就是你要选到一个跟你符合你的个性，<笑>然后契合你的想法的人。對對對對對对啊，其实医生也会这样。我们会发现，哎
2: ，其实医生的个性会跟他的病人的个性会蛮接近的。对，像我的病人看起来都蛮好笑的，就是，<笑><笑>就是，我觉得他们都跟我一样，就是都蛮乐观开朗的这样。对，然后可能因为我我,我太阳光了，所以像我有时候帮他们打针的时候，我都会讲笑话。那可能如果他觉得我笑话不好笑的话，他下次就不会来了这样。所留在这里都是觉得我笑话好笑的，<笑>对，然后就会发现我以前实习的时候要去各个跟不同的医生嘛，我们都要跟可能一个月就是跟某个医生这样子看他的病人，帮他处理他的病人，这样我们会发现，哎，真的每一个医生他都会留下一群跟自己很，我觉得那个 personality 很像的人，这样，这这其实是一个蛮有趣的社会观察，这样子。
0: 那中医师就是最后一个私心想问的问题，就是以前大家都说要当什么三师嘛，就是医师、老师、律师，就是,就是以前大家都觉得第一名你就是要念医学院，嗯、最聪明的小孩就是要当医生。那所以呢，嗯、我们在我自己可能有年纪的，在我这个年纪的。印象中就觉得医生就是人生胜利组，但是因为我是你同学嘛，所以我就知道你好像日子也活得就是蛮累的。对，嗯、<笑>那对于这些从小就培养孩子要当医生，或者是说这些还在医学院努力的这些未来医生们，你身为一个前辈，就是你有没有什么样的建议？你说未来
2: 对于未来想要当医生的这一群人吗
0: ？是的，是。的。我就要
2: 问自己、欸，哎，你到底当医生是是为了什么、欸？哎，在你没有当医生之前，你也不会知道你自己喜不喜不喜欢这个工作啊。但是我觉得以前还是有一些端倪可以看得出来哦。如果是一个蛮喜欢帮助别人的人哦，就会从帮助别人里面得到快乐哦。然后你很喜欢人与人之间的这种交流哈。那我我觉得当医生会蛮开心的，可是如果你只是很喜欢那种光环，好、哦，其实光环背后蛮辛苦的啦。对，然后就像有些人会羡慕某些大老板啊，过着像哎、欸，怎么有司机啊，然后都是这个政商名流啊，吃很好的餐厅这种生活，那那是,是光环。但是实际上 ，maybe 这些大老板他之所以在那个位置很快乐，是因为他觉得。这个创造一个事业，哈，或是他做成一家公司，养活了很多家庭，这件事才是让他真正快乐的事情，对，所以他可以有源源不绝的这种动力。那我觉得医生需要的那种源源不绝的动力，就是。你你想要帮助别人，然后就是真的就是利他主义的那个心、啊，然后我觉得有利他主义的时候，你当医生会蛮快乐的，因为你会觉得那个钱或是那些光环其实就是某一种附加的价值而已。对，然后就算这个工作没有很多钱，你还会愿意做这个工作的时候，那我觉得你蛮适合当医生的。但你如果一开始就是为了这个钱来的哦，我觉得，嗯，其实有蛮多其他的工作可以赚钱的，不要当医生，当医生真的蛮辛苦的。我们以前，我们以前实习的时候，就是就是不看人睡觉嘛。你你想想，一个晚上睡觉，你大概每个十五分钟就被电话吵醒一次，然后你就要起床去处理，然后你要拥有这个躺回床上之后马上再睡着的能力。不然这样几年搞下来，你大概就会就会暴毙吧<笑>對。对对，所以我觉得以后就是现在高中啊、高中生啊，或者等年纪更小的人，如果你有志于成为医生的话，嗯，我觉得如果你去观察到你自己其实蛮喜欢帮助别人，我觉得这真的是蛮适合一个一条路。对，那当医生确实有它的好处，我觉得。真的会有那个社会的关怀，就是不管在任何场合，就是你只要讲透。我觉得我常出席一些场合，然后我说我是医生的时候，然后别人就开始对我的态度有点不太一样。我会觉得，嗯，需要这样吗？<笑>对，然后最后就会开始說，哎、欸，那个啊，你看哪一科的？啊，我、哦、最近哦，那个膝盖很痛啦，你可以帮我看一下吗？对。对，然、哦、后通常遇到这种状况，我是我是蛮乐意看的。但但也许如果你今天这个我不知道会不会啊，因为我不是那种人。但会不会说，你如果今天进来这一刻，你是为了想要赚钱啊，或者是你觉得这个你想要成为一个受人敬仰的人啊？那遇到这种状况的时候，会不会有人觉得很烦、啊？我不知道啦，我自己也是每次都觉得蛮开心的
0: 。哇，一芳，我真的觉得访完这集，我觉得医生这其实。像小花这样真的是蛮伟大，因为我之前有访问过，不是有个学长是那个升职医生，就是成为学长。嗯、然后那一集的时候啊，他就说他觉得要当一个妇产科医生或当一个医生，你真的要很热爱生命。或像他就说他真的很喜欢小孩，他就说他每一次以前还要在医院帮人家接生的时候，他就说看到那种想要有小孩的人，然后拥有小孩，然后生小孩，他就觉得天哪，每天都好开心哦、喔。然后就像你这样子，就觉得帮病人恢复不痛。然后你就觉得说，嗯，你有达到人生的一个使命。我真的觉得好像医生不能够只是爱赚钱，好像没有办法很长久，真的是一个很特别的职业
2: 。对啊，就是我觉得其实真的蛮累的，就是支持我们还想要在这个行业努力，或是我每天上班都会觉得很开心。我真的觉得是来自于就是我们真心喜爱目前做的这件事情，我们看到病人进步，我们会开心，或是之前成为学长他觉得帮助别人得到一个宝宝。然后圆满别人的家庭这件事，是才是真的让我们想要一直做这个行业做下去的一个很大的动力，而不是那个钱呐、啊，对。
0: 好哦，今天非常感谢我们深深优动的钟英华中院长、中医师跟我们分享了很多非常非常专业的事情。那当然我，我从身为一个病人啦，我也觉得这集访问让我个人收获很多，包含我怎么样面对自己身体一些不舒服啊，或者是以后我身边有些人不舒服的时候，我可能可以请他来听一下，就是中医师有一些最基本的一些卫教知识。那当然，如果你是这个医疗的相关从业人员，如果你不管是在医院里面，或者是想要自己出来创业，我相信如果有机会的话，可以跟中医师这边交流，也可以让你对于你未来的一个职业跟方向有更多的一个想法。当然，如果你有一些病痛相关的这个专业的知识，或者希望能得到很好的治疗的话，我们也会把我们深深优动还有中医师的联络资讯放在下方资讯栏，大家可以自己去参阅。如果你喜欢我们的节目，也别忘了给我们五星好评加分享哦。创业好了没？我们下次见喽，拜拜，拜拜。
2: 谢谢大家，拜拜。